0: Bye. ¿Qué tal, codexianos? ¿Cómo están? Hoy es viernes de Codex, y ustedes lo saben, gracias por estar aquí. Esto, una vez más, ahora acompañado de un buen amigo y investigador, productor, que es el Marqués. <risa> un saludo para todos. Esta ocasión, con historias, como siempre, de barrios de Guadalajara, hemos estado indagando, investigando, trayendo anécdotas, eh, personajes muy famosos que han sido, de cierta manera, olvidados ya, por las nuevas generaciones y es nuestro deber, es el deber de Codex, traerlos para ustedes, darles ese motivo para que investiguen. No hay problema si googlean, para mí sería padrísimo que aportaran algo de conocimiento que yo no tenga para aportarles y completar esas informaciones que estamos haciendo, estos estudios y podamos hacer algo muy grande para todos ustedes, una información no precisa, pero algo concreta. ¿Cierto o no,
1: mi estimado George? Así es. Manda un, <risa> un saludo a tus seguidores. Un saludo para todos ustedes. Bueno, me presento, yo soy el George, ya he estado anteriormente con Tony. Eh, y qué bueno que nos acompañen esta, esta noche por allá en los controles. Un saludo también a Salvador, para toda la gente que está aquí en Tux Media. De aquel lado está el maestro Iván, que hace rato tuvo su programa. Y este, pues bueno, demás amiguitas que nos acompañan. Eh, y pues bueno, Tony. <risa> Les quiero contar algo de Jorge? ¿Él tiene un programa de, de música los sábados? Los sábados a las 12, Tony, de 12 a 1, por aquí también, por, por Tux Media, eh, ahí en la página de facebook.com, diagonal, mx para que... Él es consiga. un
0: especialista en música, eh, es licenciado en música de, por parte de la Universidad de Guadalajara, el alma mater de muchas personas que nacimos aquí en Guadalajara, y pues bueno, hoy va a comentar algo, no exactamente en este momento, pero está como invitado para hablar sobre un personaje que hizo un cambio radical en la música en Guadalajara, podría haber yo platicado referente a este personaje, que ahorita van a saber quién es, pero decidí dejárselo a manos de un experto, una persona que está muy clavada en, en, en los beats, también en la historia, en la música, cómo ha ido evolucionando, cómo las generaciones se han ido perdiendo en algo ah, tan hermoso que es la
1: música, ¿no? De hecho sí, fíjate que últimamente me, me he dado cuenta que pues, la música se ha vuelto bastante desechable, no, como veníamos comentando hace rato en el auto, no sé si se debe a que hay tanta y tanta y tanta música que producen. Cada mes salen 30 mil o 40 mil canciones nuevas que no hay tiempo o no hay, pues sí, no hay mucho tiempo de escucharla. Antes a mí se me hacía bonito, como comentábamos, en algún momento sentarte y comprar un disco, ponerlo, escucharlo todo de pepa, hacer tus, tus selecciones, las favoritas y después... Dale otra cepillada, como digo yo. Fíjate que antes de
0: mandar ya a la, a la intro y todo, lo ya sabes, ¿no? Yo era de las personas que me iba al Roxy, ¿sí? le mando un saludo a Jorge oh. Castañeda de Rock en Español. <risa> el él, él se iba a, al Chopo, uh -huh. no sé, una vez al mes y se traía acetatos, discos, tapes, cassettes. Sí, sí, sí. Y yo llegaba y le decía, ¿qué onda? Yo era el gurú de la música, ¿no? ¿Qué trajiste? Y era padrísimo traer un cassette o un disco o un LP, llegar a tu casa, abrirlo escucharlo, y decir, valió la pena, ¿no? Y regresar la... Yo, Hiciste eso, aunque te digas que estás chavo. Agarrar la aguja de, del reproductor de acetatos, sí. de la tornamesa, y brincar la canción que más te gustó. Claro que sí. ¿Qué? claro. Y que esos sí. éxitos duraban muchísimo tiempo. Van a decir, ¿qué está, ¿qué tiene que ver con, con su programa? Bueno, la música también tiene una historia, y se va tejiendo con los barrios, con las generaciones... Y desafortunadamente también la música se utiliza para controlar masas. Exactamente, sí. ¿Sí? sí. Las frecuencias que emiten este, deterioran también las neuronas, te someten a esta música muy comercial. Hay polémicas de que están censurando a Pepe Le Pew por sus uh -huh. temas eh, cuando veíamos las caricaturas. no
1: que pues De ve... hecho, a mí se me ha hecho ridículo. Todo este tema se me ha hecho tan, tan ridículo. No sé si es la generación o no sé si hay algo detrás. Porque mira... Yo lo, lo veo, si ya para irnos a la intro, nos están checando, este, porque mira, viéndolo como un trasfondo cultural para la gente, estás haciendo a una sociedad más débil, una sociedad menos pensante, una sociedad sin criterio, podría decir, porque por ejemplo ellos te están diciendo, ¿sabes qué? Esto está mal. No, o sea, no, no, es, es la educación, si te dan una educación desde pequeño, creo que con esa educación creces. Independientemente de que se diga, ¿sabes qué? Bueno, en mi casa mi mamá le pegaba a tu mamá, ah, perdón, <ríe> mi papá le pegaba a, este, a mi mamá, eh, creo que no es justo eh, echarle toda la culpa y decir, ¿sabes qué? Yo nací violento porque vi violencia en mi casa, ¿sabes qué? No, siempre. En, hay un episodio muy, muy representativo, voy a mencionar ahorita rapidito de, de la serie, una serie muy interesante que se me hacía House, este que en el cual hay un asesino, un, una persona que está en la cárcel que asesina a personas porque de repente siente un golpe de adrenalina y las asesina. Entonces a House le entra como que la idea de decir, ¿sabes qué? A ver, ¿por qué los está asesinando? Descubren que tiene un tumor, en pocas palabras, en la cabeza que segregaba esa adrenalina, se lo quita. Y al momento de que dice, no, es que no fue culpa de él, y dice, no, ¿sabes qué? O sea, sí, no fue culpa de él, pero sin embargo, o sea, no puede sacar a todo un montón de asesinos que están en la la cárcel porque él tenía un tumor... ...que era lo que decían, es que todos pueden tener lo mismo sí... ...pero hay gente que podemos tener el mismo hipotálamo... ...el mismo ese ese ese, ese instinto y no ser asesinos... ...entonces ahorita lo que yo veo con todo esto... ...es que la misma gente al momento de decir... ...sabes que Pepe Lepú está hostigando a una señorita, a una, señorita, una damita... Pues la mera verdad era, era un tono, ¿cómo decirlo? De, del cortejo francés, ¿no? O sea, era como una parodia del cortejo sí, francés. Sí, exactamente. O sea, y, y te digo, por eso te digo que se me hace como que hay un trasfondo. No es algo tan, ¿cómo decirlo? sencillo. O sea, no es algo de que nada más Ay, hay que quitarlo. Porque, porque era... la música, en este caso, el, el chafatón, por no uh -huh. dar da el nombre bien, <risa> Exactamente. hostiga, incita al acoso sexual, ¿no? Hombre-mujer. Deja de eso mencionaron, no sé si, si llegaron, ay, bueno, estamos viajando de un lado a otro, este, deja eso, o sea, artistas de, de chafatón, para decirlo así, este, fue, creo que Bad Bunny, que fue considerado como, pues, por la lengua, la, la, la lengua española, podría decirse, adiós, oh, ya está yendo la gente por allá, este, la lengua española, aquí en Latinoamérica lo consideraron un... ¿ícono? ...ícono de la escritura, o sea, este, Van a decir, para... Rey Serpiente ¿Qué
0: tiene que ver todo lo que uh -huh. están contando? Sí tiene que ver Entre menos piensas, eres más fácil de dominar
1: Exactamente.
0: Cuenta una historia que Rubén Blades Cuando llevó su, su canción De Pedro Navaja uh -huh. Le dijeron, no inventes Rubén es, es un tema muy largo este, No va a pegar, la gente quiere algo más sencillo Rubén Blades Le dijo eso, eso que tú estás haciendo Le dijeron al Quijote A Cervantes, Cervantes. Que le quitaran Ahorita el Quijote es de los libros más leídos del mundo. Y clásico. Pedro Navaja es una canción fabulosa. Un, para las nuevas generaciones lógicos no lo van a comprender. Pero entre más detalles tenga una canción, tu cerebro va a trabajar, va a asimilar y va a evolucionar. Exactamente. Entonces imagínate, un Rubén Blades le dicen que no escribiera tanto y a un Bad Bunny mm. lo reconocen como un escritor.
1: de Dios mío. Este, ahí está
0: el <risa> códex. Ahí está el código, nos quieren como personas no pensantes.
1: Exactamente.
0: Y el día de hoy, pues vamos a tocar el tema de un gran músico que nace en el barrio de Analco y también deja un legado a nivel internacional. ¿Sí? Bueno, esto es Codex detrás del espejo, bienvenidos. Muchas gracias, por favor, denle like y compartan. Vamos a hacer que esta familia crezca. Córrelo, buen mi chava, por favor. Bueno, pues ya estamos de regreso. Muchas gracias a la gente que está entrando en este momento. Es un día especial porque vamos a hablar del barrio de Analco. No podemos abarcar tantas historias, tantos acontecimientos de un barrio que tiene muchísimos años, más de 300 años de antigüedad. Dense una idea. El, el mercado más grande de América Latina, o me puedo atrever a decir que de toda América, incluso hasta del mundo, que es el baratillo, inició en el barrio de Analco en 1903, se ponía en el patio de San Sebastián, lo que venía siendo el atrio, o en lo que en un momento fue el panteón. Y fue creciendo tanto uh -huh. ese tianguis que se tuvo que mudar a lo que eran las orillas, en la 38, creo que es donde... Sí, donde era, En ese entonces era, eran
1: las orillas. Las orillas.
0: Ahorita es un mercado que puedes durar horas caminando y no lo terminas. O sea, es gigantesco, es inmenso, y pues tiene mucha historia. Aquí comenzó la historia del baratillo en el barrio de Analco. Como les comento, podríamos durar programa tras programa hablando solamente de un barrio. Hoy traemos pequeñas historias. Desafortunadamente el turismo se ha perdido en estos barrios viejos. En ocasiones porque creemos que son violentos, nos llegan las noticias malas. Y decidimos apartarnos de estos barrios y buscar nuevas plazas comerciales para disfrutar y vernos más huecos. No les estoy diciendo que no vayan a las plazas a consumir, ¿no? pero sí si conozcan su ciudad, dense un tiempo. Salgan, admiren la belleza de estos templos. No porque vean la arquitectura de un centro religioso, significa que ustedes tienen que pertenecer. Hay mucha historia. Antes de hacer este, estos programas, estas investigaciones, pues nos damos una vuelta nosotros para ir conociendo, para irnos uh -huh. empapando de todas las cosas. Y créeme que mucho, mucho, mucho que admirar en este bello barrio. Fíjate que hay un... Cerca de este, de, de, del templo que estamos viendo aquí atrás de mm. nosotros, que es San Sebastián, San Sebastián Mártir, a una calle está el templo de San José. Sí, sí, sí. Y llegó, ese tema religioso llegó a dividirse entre este, este pueblito bonito, que todavía hace 70 años se consideraba un pueblo, y había riñas hasta en las órdenes religiosas.
1: Oh, eso, eso sí no me lo sabía, Tony. <risa>
0: es, es, es curioso, ahorita tú pasas. Eh, puedes caminar una calle y, y dejas el barrio viejo de Analco, que es de San Sebastián caminas al barrio de San José y hay esa división se puede ver más viejo, lógico el barrio de, de San Sebastián que el de San José las casas cambian y nada más es una calle es muy curioso este tema la gente que pasa por ahí pues no lo conoce no conoce que hubo divisiones religiosas o sea, feligreses de San José feligreses de San Sebastián yo les aconsejo, dense una vuelta, un sábado, un domingo, las iglesias abiertas, admiren su arquitectura. Yo estuve dentro del, barrio, del templo de San Sebastián y se me hizo padre ver las tumbas o los entierros que hacían cerca de...
1: De, del templo, pues, lo más... Todavía, cerco. de hecho, todavía se, se sigue, se sigue haciendo, bueno, yo yo estoy, yo soy de, de aquí de Santa Teresa y todavía se siguen dando las, las este...
0: Sepulturas dentro este, de la exacto, iglesia. todavía dan
1: permiso de eso, ¿no? Ahí todavía siguen haciéndolo o ya no, no? ya no. Hay hay un, este, ahorita vamos a pasar ese tema, fíjate, qué padre que estamos
0: enlazando. Por ejemplo, en mi barrio es de San Ignacio de Loyola, mando un saludo a toda la banda del Real Loyola. Este y abajo del templo están los nichos que te ah, sepultan, esto se viene es como una tradición católica, porque en la resurrección de los muertos, quieres estar lo más cerca de la casa de Dios ¿Sí me explico, uh -huh. entonces por eso se daba lógico, pues los padres también en su tiempo sacaban una tajada claro que sí. por sepultarte cerca de pues de Dios, verdad para continuar, quiero mandar un saludo a unas niñas muy bonitas de Zamora, Michoacán Dayan, Ángela y por supuesto a mi amigo Lalo, que tengo mucho que no lo veo de la familia Luna Xochil, también un abrazo para ti, gracias por estar inculcando la cultura a los niños la gracias. maestra Xochil está ahí con sus sobrinos este, inculcándole historia de Guadalajara, siendo que ellos son Zamora y me adelanto, próximamente vamos a estar por allá haciendo alguna cobertura histórica de Zamora, hay mucho también que hablar de Zamora Michoacán, un abrazo a la familia Luna te comento el barrio de Analco este, es muy viejo, significa del otro lado del río o del agua, ¿sí? Es Atnalco, Atl, Atl, en agua significa agua. Y era considerada la orilla del lado pon, oriente, del oriente, perdón, pero al mismo tiempo ahí sí había gente de, de, dinero. de dinero, ¿sí? A diferencia del barrio de México Cingo, que hubo gente de lana, pero ya en el siglo XIX. Y acá empezó como barrio indio, Analco también, pero sí hubo mucho español que se fue a vivir a esa orilla, considerándose más tranquila, porque la gente, eh, los primeros españoles, habitaban el, el primer cuadro de, de la ciudad de Guadalajara. Y esta era como su segunda casa, como sus casas de verano en Analco.
1: Era algo Mira, curioso. Te voy a decir una cosa, Tony, ¿lo platicas? Siendo honesto, se lo platicas y me imagino. Un, eh un pueblito no sé cómo decirlo o sea porque lo platicas, sabes que era su es como de aquí cuando vas a que te gusta afueras al, al este
0: pues no te a, a Tepa no o sea, ¿tú te exactamente te sí
1: o sea te imaginas así sin embargo ahorita ya como lo vemos o sea ahorita nos transportamos de un lado a otro rápido llegamos y sin embargo o se lo platas platicando, platicando es como que wow. y fíjate que estuvieron todavía hasta finales del siglo XIX
0: estaban muy apartados porque existía el arroyo de San Juan de Dios que uh -huh. nacía o nace todavía en lo que viene siendo el Parque Agua Azul de, de Guadalajara. Cuando es entubado, permite el libre acceso de, al barrio de Analco, y empieza como esa sobrepoblación. Antes se veía un poco marginado, había un puente también, que era el puente de, de Analco, que estaba exactamente donde está el, el monumento a la independencia, uh -huh. ahí por la, por la avenida Independencia, que antes se llamaba Paseo de Porfirio Díaz. Después de la revolución, le quitan el nombre, lógico, era el enemigo Porfirio Díaz, <risa> y pues queda ese puente destruido, ponen el... el ¿embovedan? ¿Se dice? ¿embovedan? Sí, sí, el lo, lo, lo tapan, el tapan río San Juan, y empieza la sobreproporación, como te digo, y ya empieza a crecer la ciudad y es absorbido. Pero un pueblito, ¿eh? o sea, tenía sus ojos de agua... Arroyuelos, un parque muy bonito que era el parque Agua Azul que incluso tenía un lago, la gente se iba con Qué sus canoas. Sí, es
1: cierto, es ¿eh? como como bueno, tengo que me lo platicas si me lo, me lo imagino pero
0: la gente iba a lavar al, al río de San Juan de Dios su ropa para regresarse a su casa con su ropa lavada tenderla, era, muy, era una, un tiempo muy bonito eso era San Juan de Dios el, el río de San Juan de Dios e incluso, date una idea del, del tiempo del barrio hay una, este, no se ponen de acuerdo bien los historiadores. El famoso Palacio de Medrano fue según, según eso unos dicen que fue construido por Nuño Beltrán de Guzmán, el conquistador. Nuño
1: uh -huh. eh.
0: Y otros comentan que fue de Cristóbal de Oñate, el vale. un, otro conquistador. Uh -huh. <coughs> Nuño, pues lógico anduvo de aquí para allá, igual que Cristóbal, Cristóbal de Oñate, y nunca lo habitó, nunca habitó ese ese famosísimo Palacio de de Medrano, era enorme, <risa> más de una manzana, fue utilizado como audiencia pública de, de la Nueva España, de la Nueva Galicia, quedó abandonada un tiempo y se hizo, todavía hasta 1930 era como una vecindad, como no tenía supuestamente un dueño,
1: vivía mucho... Malviviente, Pero, vagabundo. Pues de hecho, te voy a decir una cosa, Tony. No es por hablar mal del barrio para la gente que, que esté allá y ahorita me van a ver y van a. Ya, la última vez que voy a salir, ¿eh? Pero bueno, este. Fíjate que tiene una mala fama, la mera verdad del barrio de Analco. O sea, tiene una mala fama. Yo te digo, de Chavo, ya hablas, por ejemplo, eh, no te digo que vivo yo en un barrio muy bonito, cosas así por el estilo, sino que como que llega el punto en el cual se empieza a hablar mal de los lugares. Yo siempre he pensado que cuando empiezan a hablar mal de algún lado o de que empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues mira, allá en Analco, si vas, no vayas a tales horas, no sé si me voy a entender. El año pasado, lamentablemente, tuvimos un accidente ahí en, 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 este, en la familia, que mi hermano chocó por aquellos lados. Y, este, y pues no era, bueno, no se me hizo diferente a, a este a otro barrio, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, sin embargo, hay casas que no están cuidadas, hay lugares que en realidad están muy mal, yo no sé por qué el gobierno en realidad no cuida, porque todo eso, para ser honesto, son edificios históricos, o sea... Sí, mira,
0: por ejemplo, este famoso Palacio de Medrano, qué bueno que dices eso de los barrios, ¿no? Sí se ha perdido, la fama les queda, uh -huh. en los años, no recuerdo ahorita el nombre de la pandilla, espero recordar, los años 40 una pandilla Así como la pandilla que hablé del retiro, que uh -huh. defendía a las mujeres, ¿no? Las del barrio para el barrio.
1: Madre, ese era un clásico.
0: Y tenían esa fama, pues, de que golpeaban a la banda. También hubo, ahorita vamos a hablar de un famoso guerrillero que salió de ahí, que tenía la fama de sanguinario. Entonces, estos detalles van como creando fama y la gente se hace esa idea. Yo he estado en ese barrio en la noche, uh -huh. en la madrugada, incluso en la semana pasé y tomé algunas fotos. No pasó absolutamente nada. Sí, exactamente. Nada. Al contrario, o sea, las personas se te acercan, se les hace curioso que andes investigando, porque para ellos que reconozcan el barrio de, de este Analco, pues es eh. padrísimo. Muchas personas importantes han salido de ahí, ahorita los voy a tocar. Y volviendo al tema del Palacio de Medrano,
2: uh
0: -huh. vamos a hablar de dos historias, fíjate, rapidísimo. Los primeros registros de fantasmas que se hablan de la ciudad es de ese famoso Palacio de Medrano. Había un señor de nombre, creo su nombre era Francisco Pareja, que trabajaba en la audiencia también de, de la Nueva España. Y tenía un, una niña muy guapa de nombre Ana. Y tenía un hijo de nombre Diego, que los metían mucho a la religión y todo ese uh -huh. rollo. ¿no? Anita había estado en un colegio para ser monja. Y su papá, don Francisco, decidió sacarla... Retirarla de sus votos para casarla con un acaudalado y que su fortuna creciera. La niña estaba completamente entregada a Dios. Al saberse que se iba a casar, intentó suicidarse con veneno líquido. Uh -huh. este, la, la salvaron, le dieron una lavativa a los médicos de ese entonces y pues ahí la pusieron, ¿no? al, al tiro, uh -huh. como ah, dicen. Ya eso. Pero la niña no soportó. Seguía muy mal se la pasaba llorando, exclamando que, que toda su devoción se había tirado a la basura por un hombre, se sentía mal, moralmente, porque realmente ella quería entregar su vida a Jesús nuestro Señor. ¿Sí? En una ocasión que venía Diego, Diego de, de alguna fiesta, acompañado de su mozo, un, un indígena, uh -huh. le comenta su... Estoy hablando, para los que no saben, esta casa estaba exactamente en la avenida Medrano, en calle Medrano, y la calzada de independencia, antes Porfirio Díaz. Y no había nada alrededor, era un, un palacio precioso. El joven Diego venía montando y le dice a, a su mozo, vete adelantando, voy a darme una vuelta, y ahorita yo los alcanzo y llego a la casa. Eh, su mozo llega a la casa, espera un momento, y el joven Diego no llega. Su desesperación del mozo, pues, es natural, Va y lo busca y se asoma al arroyo de San Juan de Dios y lo ve tirado. Algunos dicen que fue una venganza, un asesinato. Nadie sabe realmente qué fue lo que pasó. La noticia llegó al papá. Fue un momento doloroso. Se entierra. Se le da santa sepultura al joven Diego, pareja, en lo que es el atrio de, de Analco, de An el An templo An de San Sebastián. Ahí es sepultado un tiempo nada más porque Anita, aprovechando el dolor que sentían los padres con la pérdida del hijo, se quita la vida ahorcándose en el palacio, y este palacio en vez de llamarse el palacio de Medrano o de la audiencia, pasa a ser el palacio de la Horcada. y toda la gente que se iba a vivir ahí, hablaban de que veían a la Anita y a Diego,
1: en ese, en esa casa. Oye, una, una pregunta ahí, porque sí está bastante fuerte, eh, hasta dónde, bueno, en aquel entonces, obviamente, así era como se, se empleaba, se manejaba, ¿no? Que los papás querían casar a sus hijos para hacer más crecer, o sea, hacer crecer la fortuna y todo eso, o sea, ella tenía tanta fe, fíjate que, que es de lo que hablábamos, bueno, de lo que hablabas, perdón, lo que hablabas hace como 15 días, más o menos de que la gente está perdiendo la fe de que todo eso, y ella incluso todavía no aceptaba después de, de, de todo, dijo, ¿sabes qué? pues, lo mejor es darle mi vida. A Exactamente. Dios. Pero ahí, ahí entra una pequeña controversia. A ver tú cómo, cómo me, la, me la solucionas porque me dejaste ahorita. este Que eso no es pecado, Tony. Al momento de que te suicidas. O sea, es que está bien, está bien delicado ese tema.
0: Bueno, si lo ves como en, en tema religioso, sí. Para ellos es pecado quitarse la, la vida y estás condenado a estar en el purgatorio. Exactamente. Que ya no existe el purgatorio. El Papa no lo quitó hace poco. Entonces controversias, ¿no? Bueno, Pero no es una controversia, no. Para una dama Ajá. que era virgen, perder su virginidad era algo terrible. Entonces preferiría morir virgen que entregarse a un hombre. O sea, está cañón. Ah, cara, es que eso también está o sea, muy, como te fijas, bueno, tiempos que pasaron, creencias que pasaron, la conciencia de Anita, pues, para ella quedó bien. ...porque entregó su amor a Dios...
1: Es que, ...y pasaría de ser uh -huh. una pecadora... ...a una mártir... ...así se podría ver... ¿eh? ...y fíjate que, que así como lo comentas... ...por eso exactamente ahorita que comentas... Que, se, ...que decía que hay gente que la ve... ...puede ser que por eso ella esté ahí... ...bueno bueno, ya no... ...ahora te voy a decir por
0: qué ya ver, no... <risa> ...bueno do, don Francisco... ...de la tristeza fallece y manda... ...él ya sabía que iba a perder la vida... ...porque se, pues, ya, pues, se puso muy mal sus dos hijos... ...y mandó a sumar ...a, a Diego para ser sepultado en el atrio de San Francisco, ya no sabemos dónde quedaron sus cuerpos, Anita, Diego y Francisco fueron sepultados en el mismo lugar, padre e hijos, en lo que ahora viene siendo el templo de San Francisco, que ya no existe lo que vendría siendo el atrio, Hace poco, o sea, cuando estaban... Dos
1: templos que estaban ahí. ¿Uno es Aranzazú, Ajá, eh. Y otro es, este, oh, es que no San Francisco. Y había
0: otros cuatro templos que en la Guerra de Reforma fueron destruidos. Estaba la Orden de, de San Diego, este, los Dominicos, uh -huh. otras órdenes. Esa es la historia del Palacio de Medrano o el Palacio de la Horcada. En 1930 es derrumbado este edificio colonial, porque uh -huh. era de la colonia. Y a ti que te gusta el box y lo practicas, y a mí que me gusta la lucha libre, un, un personaje muy famoso en su tiempo, porque también ya las nuevas generaciones no se acuerdan, <risa> Exactamente. Salvador este, Luterot, uh -huh. compra el palacio, o el terreno donde estaba el palacio, y construye la arena Coliseo. ¿Podemos verla, chavita, la arena Coliseo, atrás de nosotros? Esto es para
1: que la gente ubique dónde estaba el palacio de, de Medrano. Pues fíjate que, bueno, a eso yo no sabía que era que era hasta ahí directamente. Pero de los ahorita lo estamos viendo en, 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 este, en la, aquí en la, en la parte de atrás. Yo no sabía que ahí era antes el, el, este, el Palacio de Medrano. Y ahora se convirtió después en la arena Coliseo. Ahora, ¿por qué decías tú que, o sea, terminó ahí el, el, el o sea, nunca encontraron los, los cuerpos.
0: Los cuerpos están en, en el Templo de San Francisco, en alguna parte del jardín. Pero no
1: los. Ah, pero o sea. Nadie
0: sabe dónde quedaron. Estamos hablando del siglo XVII, creo. Imagínate. Wow. Entonces pues se perdieron. ya estamos viendo aquí atrás de nosotros lo que el señor, el empresario Salvador Lutero compró y construyó lo que es la arena Coliseo, que también hay mucha actividad paranormal, muchos fantasmas. Aquí en la inauguración luchó Blue Demon uh -huh. contra el espectro, creo. Imagínate ver, que, qué, sí. qué historia. Y hubo <risa> unos sistema. boxeadores, no recuerdo uh -huh. también Esto se considera todavía del barrio de de Analco, Analco. Otros dicen que es del barrio de San Juan de Dios, pero no, o sea, por distancia este, le corresponde
1: a, al barrio de Analco estamos viendo atrás la foto uh -huh. Sí, fíjate, o sea, bueno, en, en este eh, hay bastantes, bastantes cosas ahí que sí me dejas me dejas pensando mucho, mi Tony en cuestiones de lo que está allá la arena, pocas veces he ido y sigue siendo también muy popular y yo pienso que en esas clases de cuestiones porque estamos hablando en cuestión de la arena colisión no es, este, sencillo eh... Ha habido, por ejemplo, historias, ahorita que me estabas comentando todo esto, ha habido historias que ahí mismo, se, entre la misma gente, se confunden, pues, ¿qué se puede decir? Los fantasmas, las, este, los espectros, no sé, no sé cómo, dijiste el espectro, me dejaste así, este, que, se, que se confunden. Llegué a saber yo, en aquel entonces, cuando era chavo, muy chavo, muy chavo, este, que decían que en cierta, a cierta hora siempre había una persona que aparecía que, y que pedía un boleto y era lo que decían un boleto y se metía, no sé quién era y toda la onda, y se metía y mucha gente decía, ¿sabes qué? es que después de que pasa la puerta, desaparece, ¿Eh? ya nadie sabe, y si después, o sea, no sé yo exactamente, te digo, si es este, por parte de eso, decían que veían, incluso que veían niños ahí que entraban y que decían, ¿sabes qué? o sea, pues aquí hay, hay niños ahí de todo y todo, o sea, eh, eh, está bastante, no sé, muy fuerte ahí la, la, la este, las historias de ahí de... Sí, pues mira,
0: son son lugares que atraen muchas eh, entidades, eh, fantasmas, como les dicen la, las personas actualmente, que se van quedando ahí, ¿no? O sea, tú si vas con tu familia, este, lógico, el niño se va a quedar eh, ¿cómo se? emocionado, si pierde la vida, yo creo que va a decir, pues, bueno, a mí me gustaba venir a la lucha, ¿no? Un rollo así. Yo no conozco muchas historias de los eh, incidentes a, paranormales de, uh -huh. de la Coliseo, si alguien conoce alguna historia, estaría padrísimo que, que nos la redactara, era toda la manzana, ¿eh? este pedacito que construyó Salvador este, Luterot, pues bueno, fue un fragmento muy padre, lo, lo estructuró y le fue muy bien. Y este señor tiene una historia muy padre también. Él era de Jalisco, creo que era de Colotlán, de Colotlán, Jalisco, y fue soldado, llegó a ser coronel de Álvaro Obregón.
2: Pues!
0: Con su poco dinero que tuvo, puso una mueblería, no le iba muy bien, en Ciudad Juárez vio este un evento de lucha libre que ya se practicaba ya en Ciudad de Juárez, estoy hablando de 1920 por ahí. Uh
2: -huh.
0: Y pues bueno, le llamó la atención, vio que su negocio no le daba porque era una persona de buen corazón y muchas personas no le pagaban los muebles. Entonces dijo, tengo que hacer algo para ver <risa> qué me deja.
1: Exactamente.
0: Y pues bueno, él compra un cachito de lotería entre otros amigos y lo juegan en, en el cubelete y se lo queda él y se gana, no sé, como 46 mil pesos, en ese entonces era muchísimo dinero, muchísimo, se compra una casa en la colonia Roma, no recuerdo la ubicación, no les puedo decir tanto, porque créanme que mi cabeza es tanta la información <risa> es que me demasiado. llega en este momento, eh, ya falleció Don Salvador, su hijo ya es una persona grande, pero bueno, es una, una idea, la casa que compró en la colonia Roma medía más de mil metros cuadrados, cuatro cuartos, wow. este... Tenía una biblioteca, jardín, etcétera. Y le costó 16 mil pesos. Date una idea de cuánto era 46 mil pesos.
1: ¿Qué
0: no y el dinero que le queda lo invierte en la arena Coliseo, donde era el palacio de Medrán. Fíjate cómo las historias, en este momento, justamente en Códex, detrás uh -huh. del espejo, se van hilando en tiempos. No existe una división. En el momento en que lo estamos platicando y, y lo comunicamos, y tú lo estás entendiendo, estamos juntando desde un señor Francisco que perdió a su a su hija, con un empresario de apellido Luterot que fue de los que impulsaron la carrera del diablo Velasco.
1: <risa> del el luchador. El luchador, que, el luchador,
0: que él impulsó eh, luchadores como el satánico, uh -huh. este el... Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama.
1: El, el faraón,
0: el faraón ahí de, del Conti, de mi barrio un, un saludo para él, también estaba oh, el faraón,
2: Ray no Plata juegues. Ray
0: Plata, <risa> del acordé, barrio de Anarco bueno, son historias que pasan solamente en un barrio y que son para el mundo este, nos vamos a ir a platicarles también de un personaje llamado Salvador López, y no es nuestro productor podemos ver, eh, Canadá por favor mi estimado Esta es la fábrica de Canadá, la segunda fábrica, porque la primera era un tallercito pequeño de uh -huh. Don Chava López, que estaba sobre la de la calle de, cuerpo, donde ¿no? estaba el Yembe, te, Pedro, Pedro Losa. Pedro Loza, Pedro Loza. Ahorita venden tacos ahí de, Pastor, uh -huh. de una Pastor, del nombre del estado de, de un municipio de Michoacán, uh -huh. por no darles el gol. Le va bien con sus zapatos y se muda a las orillas de la ciudad, que es en el barrio de Analco, y aquí estamos viendo esta pequeña fábrica que perteneció en ese momento a lo que fue la Gran Empresa de Zapatos Canadá.
1: Y tú me vas a decir, ¿qué tiene que ver ahora, no? De hecho, o sea... lo que te iba a decir, o sea, porque ya esa empresa, uh -huh, de hecho, la hizo caer la, el Tratado de Libre Comercio con tanto zapato chino que llegaba de donde yo supe, porque una, estaba calzado Carolina, que era de un amigo, el papá de un amigo tenía ese calzado, y lo que ellos dijeron que hizo quebrar a la, Canadá fue eso, que empezó a llegar muchos zapatos chinos y la tronó completamente, o sea...
0: Todavía sus, sus últimos destellos fue la perestroica y los alenchus. Mi papá trabajó Entonces, 30 la años. La sí es cierto. 30 años ahí, don José Luis Lagunas garcilazo eh, mi, mi padrino, mi tío abuelo también, Ramiro garcilazo Bueno, mucha familia mía trabajó ahí. Les mando un, un saludo a mis primos, a mis tíos. Y fíjate que yo crecí con don Salvador López. Él tenía un renolcito, lo corría en la fórmula, era aficionado, todo no, ese bebé. tipo de rollos. Cambia el tiempo. Crece, cre, crece tu servidor, me hago músico, y mi primer disco, mi CD, mi primer CD lo grabé ahí por Chapalita, uh -huh. recuerdo que estaba mi grupo Santa Misa, y había unos muebles en el estudio muy antiguos, curiosos, no así padrísimos, no sé, del siglo XIX, un rollo así, y el ingeniero, era, se llamaba, se llama Salvador, le mando un abrazo a Salvador, Puros chavas hoy, Puros eh. chavas. Y pues bueno, uno chavo, así como estoy ahorita moviéndome de un lugar para otro, agarrábamos, nos movíamos muy inquietos y le digo al, al ingeniero de sonido que nos estaba grabando: Oye, qué padres tus muebles. Y me dice: Sí, eran de mi abuelo. No manches, también chingones, ¿no? O Se aguantan. Y la casa era una residencia setentera, ¿sabes?, del barrio de Chapalita. Uh -huh. Y me dice: Aquí vivió él un tiempo. Tu abuelo. ¿Y quién es tu abuelo? Salvador López. Órale, el de Canadá, sí, es mi, mi abuelo, ¿Qué tal? y a veces escucha que anda por aquí, y yo, no inventes, <risa> mi papá trabajó con él, y con su hija, y empezó una plática, super padre, contándome, bueno, a lo mejor estoy balconeando a la familia de, de Don Salvador, <risa> pero esta casa, realmente se sentía esa vibra de Don Chava y yo que viví muy de cerca con esa familia, pues para mí era padrísimo que estuvieran mencionando que el fantasma de don Salvador López Chávez, Una, una vida chida, ¿no? O sea, sí, no sí, algo sí. Pesado, y o sea, con la un... familia, o sea, convivía sí. el señor con su nieto, con este Salvador López, Salvador López Junior, pues bueno, gran ingeniero, ha grabado grupos de talla internacional, como Velanova, Ahora, para que te des una idea. No, entonces, sí. O sea, Demos, Monrichi Richie Estariola, bajista de Velanova, sí, de la sí, dosis, mando sí, sí. un saludo a, a Sara Valenzuela, si nos está viendo, o oh, espero que algún día nos vea. <risa> <risa> Pero no, bueno. No voy a hacer comentarios al respecto. <risa> <risa> Pero bueno, esta es la historia de Canadá. Y también es un edificio que está abandonado y que tiene mucha actividad paranormal por los cientos de trabajadores que, que, pues, que estaban trabajando día a día y que ahorita pues están en el completo
1: abandono en el barrio de Analco.
0: ¿Cómo ves? ¿Interesante? Pues, pues
1: de hecho, te, o sea, como te digo, a mí se me hace... Raro cómo se van hilando las cosas, a veces te estás a platicar de una cosa y terminas en otra, pero todo va como que haciendo como que parte de un, un engranaje, ¿no? Como yo, lo, bueno, a veces cuando me platicas, ¿sabes qué? El programa que sigue va a ser de esto, de esto, de esto. La mera verdad me dejas así como, ¿qué, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esto no cabe aquí? No, sí cabe, no cabe. No, está bien. Vamos a hacerlo. Bueno, o sea, fíjense bien. Lo que
0: dice Jorge es cierto. Uno pasa por esta avenida que, que es Revolución. Y al ver las casas abandonadas, no sabemos quién vivió ahí, qué pasó. e Inclusive, esas casas se pueden enlazar con nuestra historia o con nuestros parientes. En este caso, estoy hablando de Canadá, que mi padre, mi señor padre, que me educó y forjó como un hombre, que soy, eso espero, de buen futuro, <risa> este está enlazada a mi historia, ¿no? Y puede, puedes pasar tú, y sin saber que tienes una persona, un compañero tuyo de trabajo, está muy apegado a una construcción en abandono. Increíble, ¿no? Sí. Y le pasa a todos, ¿eh? no importa el estado, no importa el pueblo, no importa la ciudad. Esto es el códex oculto, el código oculto que está en cada monumento. Ahora nos vamos a ir, este, ya, bueno, aquí estamos viendo fotos, sí, ponlas, ponlas, ponlas para que la gente vea atrás de nosotros, pues bueno, el Fighty Fight, ahí la santa sangre. Santa curioso, Suerte. Santa Suerte, <risa> Santa Suerte. Número que, que hablamos de él en algún episodio, uh -huh. ahí lo pueden buscar también en nuestro canal de YouTube y de Facebook. ¿Alguna otra foto de Canadá?
2: Ahí había otra. Fue un
0: imperio gigantesco, y después se cambian a R. Michelle, ahorita hay una tienda también de talla internacional de, de Don Sam, este que cuentan, los que comen ahí, en un restaurante, eh, podría dar el nombre, yo he platicado con ellos por la nostalgia mm -hmm. que, que yo viví con, con mi padre, me voy a comer ese restaurante a veces, y los meseros me dicen, oh Tony, sí, aquí se este, oyen personas que están como trabajando, tacones, y ya no existe Canadá, o sea, fue derrumbado para hacer ese pequeño restaurante y, un, y un, una tienda de autoservicio por paquetes.
1: Sí, de paquetería. Está increíble sí. todo lo
0: que pasa. Ahora nos vamos a ir al especial, o a lo que preparó Jorge, que ahora él me va a platicar de un famoso artista, escritor, músico,
1: compositor del barrio de Analco. Pues fíjate que, que sí, mi Tony, vamos, ahorita me vas a explicar cómo vamos a, a pegar todo, ¿no? Porque sí, esto sí, ya se me hace como que qué onda. este Pues sí, estamos hablando de lo que es el... el, el mira, esta banda se divide, ¿no? Esta banda mmm, se conocía, bueno, a él lo conocían como Toncho Pilato, sin embargo, hasta donde yo estuve investigando, eh, no era en sí, este, eh, lo tomaron como un nombre ya de una banda. Y vamos a hablar de lo, bueno, del señor, lo que es este eh, Toncho Pilatos Alfonso, Alfonso Guerra, lo que se este, apellidaba así Alfonso Guerra, quien había tenido antes una banda que se había llamado La Noche, la cual esta banda eh, se escuchaba bastante bien y se desintegraron por azares del destino, lo que es esta banda llamada La Noche, así se llamaba este grupo. Y fue de los primeros que hasta donde llegué yo a saber y a escuchar su música, eh, hace rato estábamos escuchando música de ellos también en el carro, este... Eh, puedo decir lo que eh, fueron de, de los iniciadores del rock mexicano, de cantar el rock en español, así. Eh, traían obviamente sus este sus mezclas, podría ser algo de Rhythm and Blues, de rock and roll de aquel de aquel entonces, pues bueno, con bandas como por ejemplo los Duck Ducks, eh, ellos estuvieron en los tiempos de los Duck Ducks del Three Souls in My Mind, del famoso de hecho, Creo
0: que trajo trajo un baterista que tocó en los Duck Ducks.
1: Era ajá, ay, ay, ay 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 se me va el nombre sí 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 fue el primer bate no, el segundo baterista fue el que de hecho hasta la fecha sigue, creo que todavía tocando, bueno, ya está grande, como hablábamos hace rato de, de varias bandas, pero sigue tocando él, este y sí, de hecho te digo, él estuvo, fue mucha banda la que, la que empezó con él, sin embargo, él al momento de iniciar con esto, de, de lo que fue la, la banda, de lo que fue Toncho Pilatos directamente, este, él, las gracias, o, o lo era, era una persona muy 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 vivido creía mucho tenía mucho 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 ingenio no puedo decir así muy vivido no tenía mucho ingenio creatividad exactamente creatividad eh, tocaba el teponaztli la flauta la tocaba también pues su guitarra sus conciertos eran todo un show en pocas palabras de hecho puedo decir casi aventurarme que eran podría decirse los Pink Floyds de de esa época podría aventurarme porque vi algunos videos algunas fotos que pusieron y sí me llegaron a sorprender para ser honesto porque, bueno, ves lo que es el Festival de Avándaro ves muchos, mucho de, de todo ese rollo. Sin embargo, me he dado cuenta que la música de Guadalajara ha influenciado a gran parte de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque, este, por ejemplo, ellos comenzaron como una banda de rock and roll y empezaron a meter lo que fue la fusión. Se le conocía, si escuchas bien la música de ellos, tiene, ¿cómo se puede decir? Ese saborcito a mariachi, ese, ese valsecito mezclado junto con, este, con música prehispánica que a mí la mera verdad, o sea, tenía una, una, un tema que se, que este, que se llamó, ay, hace rato que de, estaba computando. Gente que,
0: que llegó, se le llegó a decir que era un rock autóctono, porque metía en uh -huh. como tú lo mencionas que es un instrumento de, de un carrizo, exactamente eh, un bambú, con dos orificios, y era un, es un instrumento prehispánico, tocaba las baracas, este, el maestro Toncho, para mí era un maestro, eh, la flauta transversal, la de pan, eh, bueno, grandísimo, sí es cierto, se le llegó a comparar con como un Pink Floyd uh
2: -huh. porque
0: él exploraba otros ritmos. En ese, estamos hablando de 1969 cuando le da la inquietud a Alfonso Guerrero. Alfonso, Uf, Guerrero. Alfonso Guerrero le sí. da le da esa inquietud de meter otros tintes musicales a, a, sus, a sus creaciones. Fíjense bien, se le apodaba Toncho Pilatos, y ahí viene ese, ese, ese apelativo. Bueno, ahorita vamos a ver su nombre, ahorita me lo explicas. Pero de ahí viene que en Guadalajara, a las personas que escuchaban su música, daban la expresión, andas bien toncho. Porque la música te hacía viajar. No era porque anduvieras moneando. <risa> sí, después,
1: eh, ¿Cómo está la deformación? Después <risa> se le
0: adjudicó ¿eh? a, a las personas que emanaban este... Inhalaban,
1: inhalaban lo que era pegamento, y, pegamento cosas, que tiner, tonchos, ¿eh? y era
0: curioso porque eran las drogas de los años 70, 60, 70, ¿sí? aparte del LCD, la marihuana pues que nunca ha dejado de, de faltar, uh -huh. eh, entonces cuando escuchabas tú un concierto de, de los Toncho, Pilatos, la banda, pues era sacar el gallo, la marihuana, la ganja, cannabis, la macoña, todos los bienes de Anón, no, la, la cachimba. Entonces se, se rolaba, ¿no? Y pues decían, andas bien toncho. Y ahorita en algunos barrios todavía se ha oh, no manches, ando bien toncho. Pero el era toncho gracias a la música que generaba
1: Alfonso. Porque era Alfonso era... De hecho, hay dos, dos, este, dos versiones creo que hay tres con la que me comentaste, tú hay tres, porque fíjate que, que en, el, en, el este, en algún momento hubo un, un niño que lo conocía como Poncho, que le decía Poncho, Poncho, creo que era, él iba mucho a sus ensayos, este, este niño, bueno, según lo que investigaba mucho a sus ensayos, él este, pasaba y le gustaba la música que hacían y todo, no sé si se ponían tonchos ahí ellos, que yo creo que sí, echaban su gallito de vez en cuando, ¿no?, para ambientarse pero el niño este, no le puede, no le decía no le decía Poncho, era una deformación, el niño no le estaba muy chico y en vez de decirle Poncho le decía Toncho, y Toncho, ¿cómo estás Toncho? Toncho, Toncho, así bueno, como puedo decirlo de mi sobrinita que, que, este, que no me dice Jorge, me, me dice de otra manera, muy peculiar, qué raro, pero bueno, este, y entonces eso fue una deformación de ahí, también el hecho de, de, este, de, de decirle, pues ahora sí que, que Toncho, eh, fue también el, el, este, el, el que así le decían a los gatos, que de hecho así como tú lo comentabas, mi Tony, <ríe> eso se me dejó de hacer cuando lo platicaste, estuvo buenísimo. Si había leído eso, pero en realidad, fíjate que eso del bofe. Ahorita <ríe> les cuento esa pequeña anécdota. Pero sí, este, sí el, el, al momento de que, de que a, a la banda se le puso toncho pilatos, ...por exactamente porque así le decía el niño a Poncho. Y más que nada fue una banda, así fue, se le bautizó a la banda, no se, no fue directamente a él de decirle, toncho. bueno, él era el, el mero mero. Y la palabra Pilatos, bueno, será, era por parte de de este de la connotación religiosa que esto trae en relación a Poncio. Pilato. Pilatos, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque estaba, ¿cómo decirlo? Ay, ya, 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 se me está escapando la la, la este la historia de, de Pilatos, este que al momento de que él se lava las manos, porque lleva todo como que estaba muy hilado, al momento de que él se lavaba las manos, creo que Poncho, en algo, en Toncho Pilatos, en algún momento, en algún concierto, yo solo leí, él se, este, se, llegaba a hacer un performance en la cual se lavaba las manos y eso fue antes de armar esta banda, fue en la banda que se llamaba La Noche, entonces al momento de que él hizo eso, se le empezó a quedar y se le empezó a quedar hasta que de repente, pues bueno, le empezaron a decir Toncho Pilatos, no Alfonso Guerrero, o sea, es, es, es bueno, esas son las dos versiones que yo sé que por eso así bueno, bueno, la que yo
0: te digo más bien es cómo bautizaban a las personas que se drogaban, pero fue ya existía el toncho <risa> o sea, toncho Pilatos, o sea, es a lo que me refiero y se cuenta también de un gatito, ¿no? que, sí, que de, tenía un gatito y tonchi, tonchi por el ahí. tonchi,
1: exactamente, sí, era el tonchi de hecho, fíjate que mucha gente todavía le sigue diciendo si es su gato aquí no son los michis como en Argentina aquí son los tonchis ah, tonchi, sí. tonchi, exactamente bueno, este es un maestro
0: grabó un disco, dos discos, tres discos y uno de ellos bajó un sello
1: fue la Polygram, la Polygram quien lo produjo. Fue, sacó, eh, fue una serie de discos que estaba sacando la Polygram, que era de rock and roll, del rock... Eh, eh, bueno, una serie de rock que sacó la Polygram en su momento, que estuvo, de hecho ese disco, fíjate, que estuvo a la par eh, de bandas como Black Sabbath en su momento, Led Zeppelin, o sea, estuvo de este con, tamaño. Con los grandes, con los grandes. Estuvo un compositor,
0: un músico tapativo, estuvo con los grandes en un disco. Que se vendía a nivel mundial.
1: Esa, ese, ese era lo interesante. Aparte de eso, lo que fue Toncho Pilatos fue la única banda y de México, que es lo que se puede decir así, la cual lanzó un disco, su primer disco lo lanzaron simultáneamente en toda la República, la Polygram. Al momento de escucharlos, este, la Polygram dijo: ¿Sabes qué? A ver, tráetelos para acá y vamos a ver qué más tienen de música. Ellos sacaron una canción que se llama. Es una de 20 minutos. Ay, se me escapa. La ¿no? última danza. La última danza, exactamente la última danza la sacaron y se les hizo muy interesante, ¿sabes qué? Mételos, los metieron en ese aspecto y de, produjeron su primer disco, Al momento de producir su primer disco, dijeron, ¿sabes qué? Los vamos a lanzar, pero a nivel nacional, ¿sabes qué? Mañana, por ejemplo, dijeron, mañana vamos a lanzar, todo el disco va a salir a la venta, y les fue muy bien con las ventas del disco, o sea, y de ahí, Toncho Pilatos fue que saltó a la fama, que, de hecho, Toncho Pilatos, después de eso, se empezó a vender en Europa, en Alemania, en todos lados, que hasta la fecha,
0: se sigue vendiendo Sí,
1: Exactamente. Se es sigue solamente para gente con
0: mucha aceptación y apertura musical, porque mete tintes y jazz, ceros uh -huh. rhythm and blues, uh, soul. Soul, lo que fue, soul. Y te digo, la, la un, onda prehispánica. Todo onda lo prehispánica. Grabó un disco con el Mariachi Barcas de Tecatitlán, de Tecalitlán. Fue okay. Este era increíble escuchar su música, es para sentarse y ver esa variedad que nuestro cerebro, nuestras neuronas estén trabajando, descifrando esos compases, esas armonías, esas frecuencias que Alfonso construía para la poca gente, porque era en el underground, ¿eh? porque también existía música popular uh -huh. en ese entonces, eh, siempre se ha distinguido que la gente rockera o las que les gusta una música distinta tienen un poco de uh, un desarrollo intelectual más amplio, más culto. No estoy diciendo que la música popular no lo sea, pero es un poco más limitada. Por eso Alfonso marca esa diferencia. Las nuevas generaciones, si lo escucharan en este momento, dirían, ¿qué es esto? Esto no es digerible, no puedo perrear, no puedo moverme. <risa> no puedo perrear. Pero tu cerebro está trabajando, man. ¿Sí? Uh,
1: your brain is working. Exacto. Fíjate que esa, esa es una de las, de las cosas que a mí me frustran en ciertos momentos a la hora de, de, de escuchar música. Yo, por ejemplo, te he escucho, estuve escuchando mucho lo que fue a, a Toncho Pilatos y puedo decir que era como te decía yo, se me hace que inician ellos una, y ya ha habido, y de hecho no ha habido otra banda, traté de, 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 de ¿cómo, de, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, escuchas al personal, digamos, de aquí de Guadalajara, marcó muchos grupos, por ejemplo, salió Café Cuba Maldita Vecindad, o sea, que traían hasta ya... Pantín, Rucucó, que traían ya esa mezcla, pero ninguna banda siguió la senda que había dejado Toncho Pilatos. Y, y puedo decirlo porque, por ejemplo, él estaba experimentando. Escuchas al tri y la mera verdad, el tri es el típico rock and roll, este como digo yo, primera, segunda y reversa. Primera, segunda y reversa, <risa> o sea, estás como blues. Un saludo ¿Sabes? al maestro Alex Lora, que también nos ve. <risa> que también nos ve. No estoy diciendo que esté mal, yo escucho al tri, <risa> pero digo que no hay mucha experimentación. <risa> no hay mucha experimentación, es a lo que me refiero yo. En este caso, eh, yo la mera verdad lamenté mucho eh, no te puedo decir que en ese momento, Ay ah, yo sabes mucho de Toncho, no, verdad que lo, que, que lo estuve escuchando, este y cuando pues llegó al punto en el cual él fallece de alcoholismo y todo, pues bueno, eh, fíjate que podría decirse que llegó el punto en el cual él se fue a Estados Unidos, cuando fue a Estados Unidos con ese disco de la eh, con, eh, con los de Polygram se fue a Estados Unidos, y él conoció ya muchas bandas, lo que fue, eh, te digo, lo que fueron los duck ducks lo que fueron, pues bueno, muchas bandas de la época, el Free Souls y todo, y allá se, se toparon, y ellos decían, ¿sabes qué? Es que somos bien famosos, y nadie los conocía aquí, los conocían en Europa, que era lo más, ¿cómo decirlo? Triste, no sé cómo decirlo. Frustrante, de cierta manera, ¿no? Es cómo eso? tu gente no te escucha y en otro lugar se apresa en tu música. ¿Qué? Porque él decía no, ¿sabes qué? Es que no, ya los chidos son estos, son los de dub, ya los chidos son aquellos. No, pero es que nosotros somos bien famosos, que se está vendiendo nuestro disco acá, y que se vendió a nivel nacional y todo eso, no, pues no sabemos quién eres y tú que comentas
0: que no hubo una, una algunas bandas que siguieran sus caminos yo te pregunto, ¿hay alguna banda que se parezca a Pink Floyd?
1: fíjate que
2: no, no,
0: no lo hay ¿sabes por qué? por la complejidad de su música es lo mismo con, uh -huh. con Alfonso su música era tan compleja tan precisa, tan distinta que era difícil que alguien la asimilara e imitara esto era Toncho Pilatos Podemos poner su casa, mi estimado. Hoy estuve ahí en el barrio de Analco. Ya fue modificada. En esta casa que está atrás, no voy a decir exactamente cuál, <risa> vivió el gran maestro Alfonso. Mandamos un abrazo a su familia, a los integrantes de esta banda que marcó en los años 70 el inicio de la psicodelia musical, ranchera, autóctona o como lo quieran llamar. Fue un gran maestro y solamente los músicos con talento y apreciación Pueden distinguirlo y comprenderlo. Por favor, les pido, se avienten allí una buscadita a YouTube, conozcan al maestro, que no pase al olvido, porque también el maestro Toncho, Alfonso, nos va a enlazar a otras dos pequeñas historias. Por cierto, él escribió una canción al barrio de Analco, y así se llama Analco, por favor, búsquenla. Su letra es muy bonita, eh, algo sentimental, él amaba este barrio y también le escribió una canción a un amigo de él, que ahorita ya vamos a profundizar, porque el tiempo se está pasando hecho, rapidísimo, está el
2: tiempo, ¿eh? la gente dice, el Tony, ya nomás te
0: queda poco tiempo
1: bueno, te van a faltar los saludos
0: el Toncho, el Toncho <risa> uh -huh. se ve con un amigo de nombre Tomás Lizárraga es el ton de Analco un famoso guerrillero del barrio de Analco, mm. nació en Sinaloa, pero se viene a radicar de chavo a lo que es el el barrio de Analco, puedes poner su foto por favor, mi estimado, de, el mural del, del Tom de Analco y eran cuadernos uno guerrillero y el otro músico y él lo apoyó se dice por ahí que este, no, mucha, él estaba en la, en la guerrilla de la 23 de septiembre, en la Liga Comunista uh -huh. 23 de septiembre, también estuvo en las filas de la Fer, Federación de Estudiantes Revolucionarios, Frente, Revoluc Frente Estudiantil Revolucionario y era conocido por su forma agresiva de reaccionar. Dos polos supuestos, el Tom de Analco y Toncho Pilatos. Puedes imaginártelos compartiendo un buen gallo en, en, en el kiosquito Ajá. de la plaza de San Sebastián, compartiendo ideas. Toncho le graba una canción que se llama Tommy Lee, porque él se llamaba Tomás Lizárraga. Tommy Lee. Lee. <risa> Qué padre, <risa> ¿no? Qué y la pueden buscar, ¿eh? Sí. La letra está media confusa, también pueden encontrarla en Google, para que comprendan lo que está cantando Toncho, pero él lo apoya y algunos dicen que su primer disco o sus primeros demos, mm -hmm. eran financiados por el Tom oh, lo dale. que causaba cierto desconcierto, a mí no me consta esto me lo contó alguna persona muy allegada a los, a los sobrevivientes de las guerrillas de los años 70 y fue cuestionado Tom, de que qué onda, no, o sea ¿no? Pues, es mi brother, no un rollo así, por ahí viene la vaina, yo no, no la confirmo es una especulación que se dio lo cierto es que eran amigos dos los pueblos opuestos. Date una idea del valor que tenía el Tom de Analco. En cierta ocasión, el líder de la Liga Comunista 23 de Septiembre, alias el Sebas, le dice Tom, te vas a ir al sur a dirigir el movimiento armado en contra del gobierno. Y el Tom le dice, pues, ¿y qué armas me voy a llevar? Esas que están ahí, eran armas viejas, revólveres uh -huh, súper. Sí. no hay armas largas? No. ¿Eso me voy a llevar? Sí y se sale esto fue cerca de ese barrio Ajá. porque se va a la plaza de la bandera que había como un asentamiento militar y somete o elimina a dos militares y les quita sus rifles y llega y le dice aquí están, ya tenemos armas imagínate la bravura
2: de este personaje
0: guerrillero y también era el encargado de eliminar a los traidores de la liga era el justiciero porque había gente que flaqueaba, o sea, le daba miedo y chivateaba al, al, al gobierno, ¿no? Aquí están estos cuates de la guerrilla, entonces, Tom, imagínate, famosísimo el guerrillero, murió en circunstancias desconocidas, alguien lo balació por la espalda en un enfrentamiento, algún resentimiento, porque era el justiciador, mm -hmm. el justiciero, perdón, de la Liga Comunista 23 de septiembre. Estamos viendo un mural en su memoria, aquí en el barrio, si alguien puede aportar más información de este caballero, de este guerrillero, pues se los agradecemos. Pueden escribir al
1: ahí ahí En el... el Face. Estamos. También ahí en el Face para que dejen esos comentarios. También lo estamos esperando. Y recuerden que el programa se va a retransmitir el martes, ¿eh? Sin falta, sin falta. ¿Qué te parece, si vemos
0: saludos ya para casi despedirnos. Vamos a ver saludos porque
1: eh. sí, el tiempo se nos, se nos está yendo. Y tenemos a. Flor Hernández, wow, buenas noches Tony, saludo a George eh, un saludo, mi barrio de infancia eh, ok, está
0: bien Flor, Flor Hernández, un abrazo para ti, Codexiana de corazón, gracias por estarnos viendo
1: saludos Tony, excelente programa Tony Stark, ¿qué tal, eh un abrazo amigo, de los, de los Avengers, también tenemos aquí eh, hola, buenas noches éxito, sigan con más programas interesantes, Alessandra Ramírez Ale, un
0: abrazo también para ti gracias por estarnos viendo
1: y tenemos a... Saludos, Tony. Gustavo Rodríguez.
0: hoy oh, buen Gus, como siempre, otro codexiano. Gracias, Gus. Un abrazo para tu familia también.
1: Tenemos también a... Bad Bunny es un instrumento del sistema. Por ahí es... Ah, este es Pedrito. Pedrito. Pedro, un abrazo. Gracias. Y sí, es un instrumento de hecho, del sistema. De hecho, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Saludos, Rey Serpiente. Se está tratando de imponer un pensamiento único. Eh, Bruno Bonsko. Otro codexiano, el codexiano mayor, un abrazo para ti Bruno, gracias por estarnos hecho viendo. Cierto, también eso, yo también pienso hecho, tenemos que hablar de ese tema también. Saludos desde Monterrey, Tony Yami Ramírez. Oh Yami,
0: preciosa un abrazo, gracias por
1: estarnos viendo, un saludo a Monterrey, estaremos por allá también algún
0: momento transmitiendo Lidia Ramírez, saludos Tony, buenos temas. Lidia, beso y abrazo para ti, gracias por estarnos viendo codexiana también
1: y Cristi Aviña Ramírez, buenas noches, Tony, saludos. Cristi, abrazote, abrazote para ti. Y también tenemos Muchas a Brenda gracias. García, saludos desde San Isidro, Toño.
0: Mi hermoso cueneo, mi hermoso San Isidro, un abrazo para mis primos, de allá les mando un beso también a
1: tus niños, a tus niñas, perdón, los quiero mucho. Felicitaciones al programa, qué grandes investigaciones, Tony, muy interesantes historias de esta gran ciudad, José Luis Sagún Mora. Oh, fíjate que es una persona que me me surte libros, es increíble esta persona,
0: me pasa a, a, a algunos comentarios de historias de Guadalajara que yo desconozco, le mando un fuerte abrazo también a Luis, gracias Luis por estar al, al pendiente.
2: Mm,
1: a ver. Mis abuelitos me platicaban que pasaban por fuera del Coliseo y siempre veían a un señor elegante tipo Catrín que se metía a la arena pero desaparecía cuando entraba y rondaba la calle Aldama y Analco siempre después de las 11 pm. Se aparecía Jacobo Ramos.
0: Oh, buen, digo, buen
1: dato, Jacobo. Te digo que dato, sí, eh. que hay, hay historias que te digo, bueno, me contaban alguna, como esa es parecida a la que te digo que me Eso platicamos. está muy padre, lo, lo bueno que queda grabado ahí para. Sí, es que es lo que. Ver, tenemos también a interesantes temas, siguiéndolos como cada viernes. Antonio Bernache. Oh,
0: Bernache. Gracias, amigo. Un abrazo para, para ti.
1: Ok. ¿Cómo te dice tu sobrina? <ríe> ok, ok, ok. Me dice tío nada más, <ríe> Jacobo Ramos. <ríe> Me dice el le coloco, pues. <ríe> oh, 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 oh. Se cayó el marqués. Ya lo descubrieron. Pero voy a decir una cosa. Es, es mi sobrinita, porque una vez estaba lavando el carro estaba bien mugroso. Wey. ¿Quién, el carro o tú? Los dos. Ah, los dos. Le colocó, ah mi sobrinita, la que conociste, sí. es exactamente... Wey. No, hija dígame tío, yo así le digo. Ok, sí. mi tía me platicaba que vivió en Medrano, en el sindicato de la CROP, que antes aparecía el diablo en un taxi con cara de caballo y gallo, Alessandra Ramírez. Fíjate, Ale, que
0: eso... Bueno, ya van dos también Pedro nos contó eso de la cara de caballo. Sí, y te voy a hacer una pequeña referencia. Es cierto
1: eso, ¿eh? Que cuentas. Ok. Eh, en alguna plática con un compañero de la SC Johnson, Felipe, me contó que su tío había sido bajista con Toncho Pilatos, Gustavo Rodríguez. Órale,
0: interesante. Está, hay eh? que saber quién.
1: Y tenemos... Eh, un saludo para los dos desde Zapopan, Daniel Rojo a Dani, gracias saludos Tony para los, y para los de producción también Xochitluna. Oh, Xochitl Luna un abrazo y beso para ti y para tus sobrinas gran ejemplo eres tú para ellas también tenemos a eh, Andy Enríquez, saludos Quique, un abrazo hasta Morelia mi segunda casa, tercera casa. Iván Camacho, hola Codexianos, saludos al Rey Serpiente y al George. Oh, un saludo Iván. para ti, Iván, va de retache. Saludos Tony, Marco Antonio García, Aguayo.
0: Marco, gracias, como siempre, estar
1: aquí presente con nosotros, un abrazo para ti. Saludos Kim Gisela, Rama Guayo. Saludos, preciosa. Saludos. Y tenemos también... Eh, queremos la historia de Rita Guerrero. ¿Qué tal, Marco Antonio García guayo, eh ¡Guau! Wow, Eso está muy pesado. Sí, está ¿eh? muy, sí, muy pesado.
0: Sí. Vamos a... Bueno, sí, vamos a hacer un programa de, de vampirismo. Uh
2: -huh.
1: Yo creo
0: que en un par de meses, porque sí tenemos mucho que platicar, mucho que investigar. Yo creo que seamos dos programas, dos fragmentos y voy a traer gente uh -huh. especial eh, bueno, especializada en este tema, que vivió temas de... Sí, se, se necesita. Este, yo, yo sé mucho, pero hay una persona que lo vivió así en carne propia y está registrado en archivos históricos de la policía de la ciudad de Guadalajara y alguien muy famoso llamado Rita Guerrero. Gracias, Marco,
1: <risa> wow. por recordarme. Eso, eso está pesado, ¿eh? Ok, y en ese barrio nació yo, nació yo, y hay, nací yo, como yo, nací yo, y hay muchas historias de miedo, Alessandra Ramírez. Ok, otra vez los saludos de él, eh, Tony Stark, eh, saludos y excelente programa, y para finalizar tenemos a, eh, saludos Tony, Israel y Jorge, Chava también, faltó Chava, eh, de Naibi Guadalupe de uh, navy, navy de, de Mérida de oh, un abrazo okay. a la princesa
0: a la princesa May un abrazo Son todos, para ti
1: todos por ahora Fíjate que gracias a toda la gente hoy fueron
0: muchos saludos se los agradezco Mar Mar mando también un saludo para mi amigo y jefe este, Miguel Resendis que también nos ve gracias por estar presente a Karim Armando Karim que también nos está viendo la verdad estoy muy agradecido con la gente que nos ha apoyado que nos uh -huh. manda saludos es muy padre pero bueno, te voy a contar y les voy a contar la última historia muy padre que ha pasado uh, de una manera invisible ante los ojos de las personas. Vamos a hablar de Francisco Tenamastli que en su momento tuvo un monumento en el barrio de Analco, exactamente en la plaza, en el atrio del de viejo templo de San Sebastián. Es curioso porque estaba enfrente de la de Cuauhtémoc temoc este, vendría siendo como tío abuelo de la reina y de Tonalá. No está comprobado, también es un mito, hay unos viejos escritos de la conquista donde se asume que la reina y del valle de Temajac, uh -huh. que tenía su, su, ah, se puede decir? su residencia en lo que es el cerro de la reina, por eso se llama así, y se presume que era su descendiente o pariente con sanguínea. Ya no está aquí lo acaban de mover, este monumento de Francisco Tenamastri, a mí me encantó su historia, yo estaba recién dentro de mi empresa, yo trabajaba de promotor, y me tocaba hacer uh, ventas a las tiendas de Iste. Uh -huh. las ya sí, desaparecidas, las que ya desaparecidas. Las quedan, quedan algunas muy pocas, eh, y viajaba yo a Tepatitlán, y en la central había un señor que vendía, en la central de camiones había un señor, que vendía una especie de como de torta ahogada con carnita, porque son famosas las carnitas también de Tepa. Claro que sí. Este Don Raúl, espero que todavía sea con vida, había una persona muy grande, muy sabia y traía su canastita. Cuando yo esperaba mi camión de regreso después de trabajar de Tepa para Guadalajara, pues platicaba con el señor y me vendía ciertos libros antiguos que mm. él tenía y que su conocimiento le había obtenido gracias a la lectura de su pueblo. Y bueno, se comentaba que cuando, bueno, él comentaba que cuando era niño, su papá y su abuelo le comentaban que Francisco Tenamastli era un guerrero cascán de Nochistlán. Él fue el señor Tlatuani o hijo del Tlatruani de Nochistlán. Después de la conquista, eh, los pocos cascanes, este, los tecos, no recuerdo todas las clases indígenas en este momento, pero eran varios se veían humillados ante los conquistadores, violaban a las mujeres, golpeaban a los niños, les quitaban sus tierras y hubo un consejo para decidir qué se iba a hacer para contrarrestar las acciones españolas de los conquistadores. En vez de estar este, militares, había sacerdotes, o chamanes, o brujos, uh -huh. como quieran decirlo. Y fue un ritual muy padre, con tambores, una fogata, este, algunas plantas alucinógenas y en sus oraciones uh -huh. pedían que un guerrero guiara a sus militares o a sus soldados. Se dice que se abrió el cielo en la noche y bajó el alma de un guerrero de nombre Aguano que era conocido en los altos de Francisco, frontera con lo que era el, el valle de, de Nochistlán, bueno, se les conocía también como los chichimecas, ¿sí? Todos estaban, de cierta Los chichimecas eran los que vivían uh -huh. a las sillas de los aztecas, eran sí, como sí, sí. los del barrio, los cholos, un rollo así. Eso, <risa> los, los chichimecas era como ese uh, seudónimo, un rollo así. Pero eran conocidos por muy aguerridos, por guerreros feroces, para mí incluso más que los aztecas, ¿eh? Para mí. Y pues bueno, cuando baja esa, ese espíritu se le mete al guerrero, que es Francisco Tenamastri. Cuenta este señor que vendía estas famosas tortas de carne, que Francisco Tenamastri no era muy alto, pero al momento de ser invadido por un espíritu de guerrero, uh -huh. creció y se vio todavía muy fortalecido. Y decidieron que él guiara, gracias a los espíritus, la batalla en contra de los españoles. Increíble, ¿no?
2: Es Estamos hablando bonito. de una posesión ahorita
0: la iglesia lo vería así bueno, él dirigió las tropas cascanas acabaron a muchos españoles tomaron Nueva Galicia que ahora es Guadalajara y se volvieron a replegar a sus tierras combatieron con Cristóbal de Oñate que pidió ayuda a Tonatiuh, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue los indios lo apodaban Tonatiuh porque era rubio y le daban el sol el padre sol. Él perdió la vida peleando contra Tenamastli, Este conquistador de apodo Tonatiu. Si me apoyas con el nombre, chaval, en este momento se me bloqueó mi cerebro. No, no, creo que no quiere que hable de él. Le decían Tonatiu. va
1: a decir Tonatiu Bravo Padilla.
0: Cristóbal de Oñate le pidió ayuda a él por ser el que había sometido a los aztecas. Cuando uh -huh. este personaje de la conquista le comenta que había una rebelión chichimeca con un líder cascán, sonrió y dijo, son gatitos, son cualquier, yo los voy a exterminar. Trajeron tlaxcaltecas para pelear en la famosa guerra del Mistón, ofreciéndoles tierra, carne. Y bueno, de ahí nacen los tres, se repueblan los tres barrios, que es Mexicalcingo, Canalco y Mezquitán. ¿Sí? Uh -huh este señor Tonatiuh pierde la vida en la batalla del Mixtón porque se suelta el caballo, le quebra las costillas y fallece, pero bueno aquí lo curioso es que Tenamastli si sí es aprendido por los españoles por las tropas españolas y en vez de liquidarlo deciden llevárselo al Vaticano o lo que era conocido en ese entonces como el principio del Vaticano para juzgarlo, pero este señor que vendía sus tortas me dice ¿sabes por qué se lo llevaron? querían hacerle un exorcismo, querían trabajarlo para comprender esa fuerza. posesión, esa fuerza que le fue dada por un ritual chichimeca. Fíjate, eso está bastante Pedro de Alvarado. Pedro, ah, de, Alvarado. Pedro de Alvarado.
1: Gracias, producción, muchas gracias. Sí, te digo, la producción
0: aquí... Fíjate que, déjenles de igual, güey, ¿eh? uh -huh. yo todo está en mi cabeza, a veces estos seres me dan sus nombres, a veces se niegan porque, bueno, fue humillado Pedro de Alvarado, uh -huh. y yo... Me acuerdo. Hay murales de él, ¿no? Sí, bueno, fíjate que la historia es muy mala para mí porque recordamos a los seres que nos oprimieron. Uh -huh. Ahí está una estación Cristóbal Doñate. O sea, recordamos más a Nuño Beltrán de Guzmán.
1: Y sí, que era. Y ahorita
0: Tenamastli lo quitaron de Analco y lo llevaron atrás de la plaza de, de este, del Teatro de Degollado. A ver si podemos ver la foto por ahí. Así como diciendo, para que se acuerden de Tenamastli, ¿no? Aquí estamos viéndolo espaldas de nosotros, Está. pero es increíble cómo esta persona decidió quitarlo en vez de hacerlo ir al barrio de Analco para que la gente conozca ese barrio, se traen al ídolo y lo ponen aquí, pero era la, la figura que estaba en el barrio de Analco lo
1: acaban de poner, no tiene ni tres meses. Fíjate que, de hecho, lo que te iba a preguntar es, ¿dónde sacaste la foto cuando me la mandaste ahorita? Porque dije... De, o sea, dije, bueno, no soy muy especialista en el, eh, especialista en el barrio de Analco, pero... Y que tiene, ¿de dónde, dónde está esta, este monumento que podría decirse? O sea, para, para ir a verlo, apreciarlo. Les pido, caballeros conexianos, que
0: indaguen, que busquen la información. Esto es nuestro país, es nuestra cultura. Son pequeñas historias, son nuestras tradiciones que se están perdiendo cada día con las invasiones extranjeras de música, cuentos. Hay vampirismo en Guadalajara, hay vampirismo en México. Hay magia en México y nos imponen películas extranjeras para que creamos en cosas que a nosotros no nos conciernen o ni siquiera son nuestras tradiciones. Francisco Tenamastli fue una persona que al parecer fue poseída, al parecer no lo estoy confirmando, eso está en la historia, deberíamos hacer una investigación, viajar a los archivos del Vaticano, investigar y sacar qué pasó realmente porque nunca regresó, se quedó allá,
1: allá perdió la vida. Ah, es que fíjate, te voy, bueno, haciendo un, un pequeño paréntesis, porque ya, ya nos pasamos de tiempo, este, fíjate que en esa, en esa clase de cuestiones, en cuestión a posesiones y todo eso, si se lo llevaron, aquí lo, no, no, no lo veo yo tampoco como una posesión, puedo, no estoy excusando que se lo hayan llevado, okay, pero puedo decirlo, ¿sabes qué? Sí está interesante esto, ¿por qué? Porque él no se dejó atacar a todos, o sea, no atacó a los, a los suyos, no sé si decirlo, o sea, a los indígenas no los atacó, es que vámonos contra ellos, contra los españoles, ellos son el enemigo, entonces señal de que él tenía conocimiento, o sea, estaba todavía consciente de lo que estaba haciendo, no sé si me voy a entender. O el ser que, que utilizó no, su ser, cuerpo
0: eh. era consciente y podía ser dirigido para una acción militar.
1: Sí, eso es, eso es lo interesante. Y, y
0: se cuenta pues que Francisco Tenamastri era tan fuerte que golpeaba a un español con su mano, podía romperle el cráneo, eso se dice, a mí no me crean, era muy fuerte. Y de hecho no pudieron con él, o sea, entre varios este, tlaxcaltecas, los españoles deb debían recurrir a la fuerza nativa para contrarrestar otra fuerza nativa. Fíjate qué impresionante, es que porque decir, ellos ¿sí? no podían. Se cuenta que las mujeres, también de una cachetada, desmayaban a un español, ¿eh? Así de, así de fuertes eran nuestras mujeres. Algunas todavía
1: son. <risa> y se cuenta <risa> que todavía.
0: atravesaban al caballo con todo y jinete, ¿eh? Imagínate. Ya por último, ya para despedirnos, se dice que los cuando el caballo de Hernán Cortés enfermó, uh -huh. se los dio a unos indígenas a su cuidado y pensaban que era un nahual. era un ser convertido. Y sabes que le dan de comer carne. Curioso, ¿no? Wow. No y, y Hernán Cortés, ¿por qué le están dando de comer? Es un nahual. No, no es un aguall. ¿Qué es eso? Nahual significa proyección uh -huh. en en este en, en agua entonces se les hacía curioso, todo ese misticismo quedó oculto, y estas pequeñas historias les aconsejo buscar el libro de Francisco Tello, Crónicas de la Nueva Galicia, ah, se encuentran en lugares muy caros, no hay reediciones nuevas, pero, pero trae historias muy fantásticas, nos vamos a despedir con un video a cargo de, de Jorge, el Marqués, mando un saludo a Norma y a Erika Rueda, que están al pendiente, me comentaron el Marqués, que se está convirtiendo en un personaje, hoy conocido como le coloco <risa> dos pero bueno, mi este, sobrinita
1: que me bautiza, les saludo. saludo para ella, para la chingunga, <risa> <risa> ya me <diste.
0: risa> Haciendo esta investigación, yo tengo un contacto con una persona, un ser, en, en el atrio de Analco. A veces que me dicen, Tony, ¿dónde estás? Mis compañeros de trabajo, me, me pierdo en algún momento, pero es porque tengo alguna conversación con alguna uh -huh. persona que me da una información. De ahí nace esos escritos que te mando, uh -huh. No es porque yo quiera tardarme en enviártelos, porque necesito <risa> es, esa, esas pláticas con estos seres. Se ha buscado algo que está oculto en la ciudad de Guadalajara y hay fragmentos en varios lugares. Hay información oculta en varios lugares. Nada más hay que poner atención, escuchar, desconectarnos de este mundo que nos manda a, una, a un estado de vigilia, de cero atención. Si nos conectamos con el ser interior que llevamos
1: dentro, podemos escucharlos, no es espiritismo, no es satanismo. Y de hecho voy a, hacer, a comentarles esto ya para, para, para pasar a lo siguiente, no está mal ni ver la televisión, no está mal pasarse al internet, hay que aprender a ver las cosas, hay que aprender a utilizar el internet, puedes sacar mucha información de ahí, sin embargo, si te la pasas pues viendo tonterías, o sea... Está, porque de hecho hay muchos libros que han puesto en PDF o copias o todo eso ahí que puedes investigar, pero pues voy a decirlo como en algún momento lo dijo Joaquín Sabina, sabes qué? o sea, hay más gente viendo las, este, la televisión y hay muy poquita gente en las librerías. O sea, entonces, y lo ves así, y a veces, pues irónicamente, los libros que se venden son los de amarillismo, no sé cómo decirlo. O sea, los...
0: sí, Hay que depurar lo que estamos leyendo, lo que estamos investigando. Lo que encuentres en internet, siempre cuestionalo. Y lo mejor de todo que puedes hacer es salir a investigar. Date cuenta con tu propia visión e ideas
1: lo que está pasando, lo que está oculto. Pero aquí tenemos otro mensaje. Ya háganlo de dos horas. Eh, sus temas eh, siempre son súper interesantes. Una hora es muy poquito. Atentamente, Memo Necro, pues data. Sigo bloqueado.
0: <risa> es que lo bloquearon por estarnos siguiendo. Memo, un no abrazo
1: para <risa> ti. El mensaje
0: está en Analco, este, un saludo a los seguidores de José Benito Labré, un santo que fue vagabundo y es, hoy es guardián sus discípulos del barrio de Analco. Escuchen
1: esto que sigue, ¿algún saludo más? Un saludo, un saludo ya, eh, cada semana quedo con tema para investigar, Norma Rueda Carrillo. Ah, sí nos escuchó, Normita, un abrazo <risa> para ti preciosa, muchos besos.
0: Por favor investiguen, ah, busquen más.
1: información. Muy buenos temas, Tony, soy Heréndira. Erendi, oh, Eréndira, gracias por estar con nosotros.
0: Herendira es el nombre de una princesa purépecha que mataron en Tepic, la quemaron. Fue una guerrera, esta princesa. Y también se rebeló contra los españoles. Una mujer que pondría en alto en este momento a todas las feministas. Eh, si hay alguna feminista que esté viendo esto, por favor, investiguen la vida de la princesa Herendira Purépecha. Grandiosa mujer que perdió la vida en la hoguera en la plaza de Tepic, Nayarit.
1: Wow. Bueno,
0: los dejamos con este pequeño video, espero les guste, si tienen algún comentario respecto a lo que van a escuchar, pues con gusto les podemos
1: contestar, ya sea, ya sea vía Facebook o Whatsapp. Agréguense en el canal de Whatsapp, ahí está en la página de Facebook, ahí estamos escribiendo diario, recuerden que se repite el martes. Codexianos, un abrazo para ustedes, nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Hasta Esto luego. fue Codex,
0: detrás del espejo. martes por la tarde salgo del trabajo y me dirijo al viejo barrio de Anarco estaciono mi auto bajo de él camino en dirección al viejo atrio de San Sebastián comienzo a tomar algunas fotos para el consejo la plaza está llena de vagabundos algunas personas al verlos prefieren rodear el jardín para no encontrarlos de frente el día de hoy Nadie confía a nadie. Me acerco a la cruz del atrio y en mis pensamientos doy fe que la cruz fue movida de su lugar original. prende la voz de un hombre con un acento extranjero, al parecer es de origen francés, así es, me comenta, la cruz no está en su lugar exacto, pero tampoco el error es tanto, mi admiración al darme cuenta que escucha mis pensamientos es notorio, lo miro de arriba abajo y veo que no es un vagabundo ordinario, alguna vez mi padre me dijo que el conocimiento se nota, importando la ropa. por fin alguien con quien platicar exclama mis compañeros la gente y hasta los mismos parros de siempre no pasa nada en este santo atrio y le pregunto cuánto tiempo llevas viviendo en las calles de analco su contestación me da la respuesta que esperaba más de los años que puedas imaginar profesor sonreímos y comenzó la plática Después de unos minutos de obtener su información, que durante lustros constantes formaron centurias, lo mantuvo en secreto. Me dirigí de nuevo a mi carro, sorprendido. Acababa de conocer uno de los guardianes del mayor secreto de Guadalajara mística. Fuera del espacio, fuera del tiempo, el secreto aún se mantiene a salvo. Devotos de San José Labré, guardianes del mayor secreto del occidente de México. Mi nuevo amigo lleva el nombre de Clevis Duá.